0: La radio qui vous parle de NBA, c'est
1: Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio.
0: Bienvenue, bienvenue les amis euh, sur euh, le podcast euh, Radio All of Fame Basket. On refait le point sur l'actualité de la NBA dans ce talk show. Nous sommes dans de big NBA show. Et pour ceux qui suivent bien entendu nos émissions depuis un moment, vous avez reconnu ma voix. C'est bien moi, Oncle Phil Basket, bien positionné pour partager avec vous, pour animer ce talk show pendant lequel on va se plonger un peu plus dans l'actualité de la NBA, hein. donc euh, pas de débat, euh, pas de débat à ce crépel chignon ce soir, on va aller tout doucement puisque vous le savez, la euh, saison NBA va reprendre de plus belle à partir du 31 juillet. Nous, avons, nous avions déjà euh, annoncé cette, euh, cette date euh, qui ne changera plus. Voilà, qui, qui ne changera pas. Elle n'a jamais changé, mais voilà, elle ne changera pas. Et euh, voilà, au fur et à mesure que euh, les, les jours avancent et que la date euh, s'approche, euh, il est plus sage de commenter l'actualité de l'NBA. Donc, on va un petit peu à contre-courant euh, des autres médias qui préfèrent. C'est pas un c'est pas un mauvais choix hein. euh, refaire euh, bien entendu des, des émissions sur euh, sur le sur les événements passés de la NBA euh, nous on va se concentrer sur l'actualité et bien entendu ça nous ça ne nous empêchera pas de poser ici et là quelques débats liés à des à des oppositions de style qu'on apprécie sur le parquet de la radio alors vous, est, vous restez bien connectés on va enchaîner avec la suite talk show mais avant ça je vais euh, présenter le panéliste qui est présent sur le parquet de la radio off pour ce talk show, c'est le doc ONP, le doc qui est avec nous depuis Angers. Le doc, tu es là, bonsoir, comment vas-tu? dans de big and show. Bonsoir,
1: euh, bonsoir tout le monde. Oui, ça va, euh, début de semaine euh, un peu agité, mais ça va, la santé y est. Donc, euh, ça fait plaisir de faire un tour sur le parquet. On que tout le monde se porte bien.
0: On est très heureux de te savoir avec nous, le Doc. Alors, si je devais euh, à chaud comme ça te, 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 te balancer le ballon pour un shoot euh, au hasard euh, sur un sur un point du parquet, pour te poser la question, si tu devais penser à, une, à quelque chose qui te vient comme ça à chaud euh, concernant l'actualité, quelque chose que tu as envie de partager euh, comme ça à chaud avec les auditeurs, une actualité, n'importe quoi ce serait quoi T'inquiète pas, même si ça rentre dans le programme, on en, on en parlera, il n'y a pas de souci.
1: Une actualité, une actualité. Là, à chaud, euh, je vous avoue que j'en ai pas tellement.
0: C'est pas grave. J'en ai
1: pas tellement. <rire> que, mais euh, s'il fallait penser euh, à quelque chose, euh, je te dirais, euh, moi, je pense que euh, euh, à tous ces basketteurs qu'on a vus euh, euh, dans la rue en train de manifester euh, et ne pas surtout juste se, concentre, se, concentre, se concentrer sur leur euh, début de saison de leur, sur leur reprise de saison mm. ne pas que ne pas évoquer on a, ils ont rarement même évoqué ça ils sont tous solidaires euh, d'une cause actuellement euh, d'un d'un grand débat autour de la couleur de peau, autour des, des injustices. Donc, euh, je leur tire mon chapeau parce que pratiquement tous, euh, malgré ceux qui ont, dont on a coupé euh, cette fin de saison, parce qu'il y en a, c'est aussi une injustice pour eux. Mais ils savent qu'il y a pire que ça dans la vie. Euh, ils gagnent beaucoup d'argent, ils, ils vivent de leur passion, ils sont des
0: compassionnés. Donc... Une euh, bon, pensée pour eux. Que,
1: je, je, oui, j'ai une pensée pour eux qui, euh, malgré ça, disent qu'il y a pire que ça dans la vie, il y a des causes humanitaires euh, et donc la grande cause autour euh, de la couleur de peau et des, et des injustices euh, par rapport à cette couleur de peau. Donc si un, un chapeau assez, euh, assez basketteur, oublié.
2: Ouais. Euh... une petite oui,
1: le maillot de ce ouais.
0: une petite réaction comme ça le doc euh, euh, sur ce sujet avant qu'on enchaîne avec le pro avec euh, le programme euh, moi je sais pas si tu as pu regarder au niveau des autres sports majeurs euh, je pense au foot notamment j'ai pas l'impression que dans d'autres sports majeurs on ait vu euh, autant de au niveau des sports majeurs hein, j'entends bien je parle pas des sports mineurs mais les sports majeurs c'est le foot euh, le basket, euh, c'est quoi c est, c est, quel autre sport majeur on peut Le, le, le football américain Oui, l'américain, ça, il a été au devant de la scène. Mais est-ce que est-ce que en, au niveau du foot, par exemple, moi, j ai, j ai, sauf si tu as vu ça, moi, j'ai pas vu une mobilisation euh, des stars euh, d'autres disciplines majeures. Je sais pas si tu quel est ton ressenti par rapport à, à ça. Est-ce que tu en as vu est-ce que tu Parce que moi, j'ai rien vu. Pour te dire, pour te dire la vérité.
1: Euh, non, moi, je t'avoue que peut-être, je vais pas mettre la faute sans savoir. Peut-être c'est de la mienne parce que je n'ai pas trop regardé autre que le sport qui m'intéresse. Même si j'ai vu des footballeurs, surtout en Angleterre, des, des footballeurs euh, en parler un petit peu. J'ai vu Ryan Sterling, par exemple, de Manchester City, en parler, et euh, d'autres footballeurs qui en ont qui qui ont un petit peu évoqué les choses, mais je ne me suis pas très concentré sur ça. J'espère que c'est ma faute et que les autres sont mouillés un petit peu. Mais les basketteurs, c'est particulier, on sait bien que euh, le basket surtout NBA, euh, le pourcentage de, de noir euh, dedans est supérieur à celui d'autres euh, couleurs de peau. Donc euh, on sait que c'était quasiment un automate en tout cas de ce côté-là, il n'y a pas trop de surprise que, qu que le basket NBA soit impacté parce que, mais on aimerait, comme euh, je l'ai dit une fois, euh, comme je l'ai lu, oh, je ne sais pas si on avait, on avait parlé ici, je pense, qu'un jour, ce que, ce que Kyle Korver avait dit euh, par rapport à ces injustices, à ces injustices raciales, euh, il était très gêné, il était très gêné parce que il lui arrivait des trucs dans le BSA, parce que ce sont ses coéquipiers, ce sont ses amis, est un truc. et que, euh, je me rappelle de son histoire, un peu. je ne vais pas aller raconter toute l'histoire, mais en bref, euh, il avait eu une réaction d'égoïsme, parce que, euh, par rapport à ce qui s'était passé euh, avec un de ses coéquipiers, euh, il n'avait pas trop été d'accord avec ce que le coéquipier avait fait dans un stade, c'est par rapport à l'affaire de Westbrook s'était chamaillé avec des supporters adverses. Euh, donc, Kyle Conver avait raconté la même chose qui est arrivée à un coéquipier et lui n'avait pas compris dans un premier temps pourquoi le coéquipier a réagi ainsi alors qu'il est professionnel et qu'après, il en a eu honte parce qu'il s'est dit « Moi, je suis blanc, je ne vis pas ce que ces gens vivent chaque jour. Je n'ai pas grandi de la même façon, je ne peux pas sentir ce qu'ils sentent. Je me dois d'être solidaire avec lui parce que ce mec, coéquipier, sur le terrain, il s'est déjà battu pour moi quand on m'a bousculé, il est venu intervenir. Dans la nuit, euh, j'ai un problème, je veux discuter parce qu'on est sur la route. Il vient, il parle avec moi, il, il, il se sacrifie. En fait, il, il me considère comme un frère, il est coéquipier euh, à 200%. C'est-à-dire que un coéquipier est prêt à mourir pour son coéquipier. Sur le terrain, ça se bat, on se bat pour lui, on comprend ce que l'autre fait, on s'encourage, on avance, on, on a les mêmes douleurs. Et il s'est dit, j'ai eu cette, ce moment d'égoïsme mmh. parce que je n'ai pas compris ce que lui peut ressentir. J'ai pensé juste à moi, à notre équipe, à, 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 à mon bien-être en tant que basketteur parce qu'il avait gâté le match en se ce...
0: On enchaîne avec le doc NPI. Le doc NP, tu tu étais en train de, de résumer, voilà, ta, 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 ta position euh, par, rapport à, par rapport à cette euh, cette prise de, de, de cette cette, cette, cette de prise de parole des autres acteurs venant des autres sports majeurs. Euh, le doc NPI. Après on enchaîne avec le doc. Oui, euh, en fait, ce
1: que je disais, c'est que j'espère vraiment que les sports où euh, euh, les gens euh, tous les noirs ne sont pas majoritaires, il y a quand même eu de quoi se lever parce que bon, le basket c'était parti d'une certaine évidence, surtout le basket américain. Mais ailleurs, euh, on n'aimerait pas que ce n'est pas que c'est ce, que parce que les noirs ne sont pas majoritaires qu'il n'y ait pas de réaction. Parce que je prenais l'exemple de ce Kyle Corver qui lui euh, avait raconté son, son histoire où il en a eu honte de ne pas avoir compris ce que son coéquipier ressentait ce que son coéquipier euh, noir pouvait ressentir donc euh, c'est un truc qui concerne tout le monde ouais. parce que malheureusement on est appelé à vivre ensemble le mal-être de quelqu'un va impacter tout le monde
2: ouais. le mal-être
1: de quelqu'un va impacter tout le monde donc on est appelé à vivre ensemble et, et euh, c'est un tournant majeur l'histoire on voit bien le, le traitement que ce, ce ce monsieur qui est décédé, le traitement qu'il y a aux états unis c'est un deuil national. Hein. Ouais. Est un deuil national parce que les gens doivent réaliser que c'est une tournure. Peut-être que son nom marquera, rentrera dans l'histoire comme ce qui a déclenché euh, un changement profond. Ouais. On, on l'espère, donc j'espère que d'autres sportifs, dans d'autres sports en tout cas, parce que nous, pour l'instant, on connaît le basket. J'espère que c'est de marquer de ne pas, pas m'être occupé de ce qui se passe dans d'autres
0: sports. <rire> je pense comme toi exactement. Donc si euh, vous écoutez euh, voilà enfin si euh, vous, si vous avez euh, euh, eu vent euh, de, de, de mobilisation d'autres acteurs dans d'autres sports majeurs ou même mineurs, n'hésitez hein, pas à nous faire signe, c'est vrai que euh, nous enfin moi je 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 je, je l'avoue, j'ai pas j'ai pas véritablement regardé le Doc aussi, euh, Il aussi il a il a pas forcément les yeux partout. Donc si vous avez euh, véritablement euh, connaissance de mobilisation de la part d'autres sportifs dans d'autres sports majeurs ou mineurs n'hésitez pas à nous faire signe euh, sur euh, les euh, réseaux sociaux sur, nos, sur les plateformes radio and Basket. Allez, on va commenter l'actualité dans ce de euh, Big NBA Show. L'actualité toujours autour de cette préparation des équipes NBA pour la reprise. On commence, on va commencer par une petite une petite opinion sur les Blazers de Portland. Restez bien connectés, on enchaîne avec la suite du talk show. La
1: radio qui vous parle de NBA,
0: c'est Radio of Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne avec la suite euh, du talk show. Je l'ai dit, on va aller du côté des Blazers de Portland. Mais avant ça, j'envoie un gros big up à Missy. Euh, depuis Paris, qui est régulièrement avec nous sur les parquets de la radio. Elle n'est pas là ce soir. Mais on lui envoie un gros big up. On sait qu'elle est régulièrement connectée euh, sur les euh, podcasts euh, Radio Loflame Basket. Voilà, big up à toi, Missy. On enchaîne avec, euh, donc avec les avec cette... Avec cette euh, cette info, c'est du côté des Blazers de Portland. Les Blazers, le Doc Pie, les Blazers qui pourraient être légèrement avantagés dans la course aux playoffs. Pourquoi est-ce que les Blazers pourraient être légèrement avantagés dans la course aux playoffs Au play euh, en fait, le, le, la date que tu cherches, donc, c'est le 18 euh, pour le premier tour des playoffs. Hein, c'est le 18, euh, je crois que c'est le 18 euh, euh, juillet, non Non, non, c'est le 31 juillet, le 18 août. 18 août, c'est 18 août non J'ai publié ça, on a publié ça dernièrement. Ouais, la date est sortie, on va, on va justement revenir sur les différentes dates tout à l'heure. Revenons,
2: su...
0: Revenons sur les Blazers. donc Je rappelle que une seule équipe n'a pas voté pour le format de reprise à 22 équipes, c'est les Blazers de Portland et pour eux, il y avait mieux à faire, c'est-à-dire un retour à 20 équipes. Logique puisqu'ils auraient eu plus de chances de se qualifier à, de se qualifier. à croire que l'effet euh, Jean-Michel Olas qui milite pour une retour de la Ligue 1 euh, du, côté de, du côté de la France euh, a dépassé l'Atlantique. Cependant, les Blazers vont peut-être être, être l'équipe qui va profiter de cette formule inédite qui comportera 8 matchs de saison régulière plus une confrontation en 3 manches entre le 8e et le 9e si l'écart est inférieur ou égal à 4 manches. A l'heure actuelle, la bande à Lillard est à 3,5 matchs de Memphis, tout comme les Pelicans et les Kings. San Antonio est à 4 matchs. Mais quel est, alors pour, alors quel est leur avantage pour décrocher cette 9e place En temps normal, lors d'une égalité entre deux équipes, c'est le tiebreaker qui prime. Donc le bilan des deux franchises... Concernés. Ce, ce ne sera pas le cas en Floride, puisque c'est logique, chacun n'aura pas joué le même nombre de matchs. Ce sera donc le pourcentage de victoire qui fera foi. À ce petit jeu, celui des Blazers grimpe à 43,9%. Celui des Kings et des Pelicans à égalité avec Portland, euh, mais qui disputeront deux matchs de moins et à 43,8%. Donc c'est très très léger, hein. Une aubaine, sachant que les Blazers ont été sweepés par les Pelicans et euh, n'ont pas fait mieux que Sacramento pendant la saison régulière. Là, on parle des matchs de saison régulière. Hein, on ne parle pas de, de, de playoff. Donc, euh, une mini, une petite, une petite chance, une petite chance euh, d'être qualifié pour la huitième place. Ça permet de poser le débat. Hein, Concernant cette huitième place, enfin pas un vrai débat, mais de donner notre avis, concernant cette huitième place qui sera disputée donc, entre du côté de la conférence ouest, hein, on n'est pas à l'est, mais à l'ouest, entre les, les Blazers, les Pelicans, les Kings de, 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 de Sacramento. Alors, à chaud comme ça, moi je les vois, moi personnellement, j'ai je, 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 de la difficulté à les voir. Euh, euh, se battre euh, pour la 8ème place, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise. À chaud comme ça, le Doc O'NP, comment est-ce que tu as envie de, de réagir
1: Oui, euh... Ah excusez-moi, il y a un brevet à côté, là, je vais bouger. Euh, moi, moi ça va être très sérieux. Je ne sais pas pourquoi les pélicans euh, s'ils repartent à fond, je les vois bien. Mm -hmm. Maintenant, ça va dépendre des confrontations. Je t'avoue que l'autre jour, j'avais regardé, parce qu'ils avaient mis le calendrier carrément euh, des différentes équipes, les matchs qu'ils auront à jouer. Mmh. Et euh, il faudrait que je le regarde à nouveau, parce que, comme je le disais, l'avantage du terrain étant enlevé, euh, maintenant, ça va juste être le calcul de qui on refuse d'affronter, euh, au premier tour, au deuxième tour ça va juste être ce calcul là mm -hmm. on va se dire que on se battre peut-être pour éviter de prendre les Lakers avant la finale de conférence ou euh, les Lakers vont peut-être avoir peur de Houston et de, des Clippers et se dire bon il faut absolument qu'on soit premier ou bien deuxième parce que finalement sortir premier n'a plus de sens c'est un calcul maintenant mm
2: -hmm.
1: l'avantage est fini en sortant premier et en ayant la malchance que finalement, euh, je prends un, un, un exemple, les lecteurs sortent premiers. Mm -hmm. Et au final, c'est les Pelicans ou Portland qui sont 8e. Mm -hmm. Je veux dire qu'il euh, va falloir faire un choix et se dire, soit je prends le, le 8 là, soit je me contente de Dallas, mais qui est plus compliqué parce que l'avantage de terrain ne sert plus, je, je précise. Donc, qui est plus compliqué pour eux Ils ont souffert contre Dallas, on l'a vu. Mais, euh, euh, en playoff, prendre Portland en playoff, en sachant que Lillard peut prendre feu, ben, que Melon prend feu, et que, je ne sais pas, ils ont récupéré un peu de monde, Nurkic sera déjà de, de, de retour sûr, et qu'à l'intérieur, ils avaient déjà aussi pris euh, White Fight. C'est un calcul qui va se faire, finalement et bizarrement est-ce que la première place sera la meilleure est-ce que la deuxième sera la meilleure et c'est pour ça que je dis que les matchs à jouer je ne sais pas c'est lesquels parce que il y a des équipes qui peuvent décider aussi de ne plus jouer de plus trop, en tout cas de ne plus jouer à fond euh, ouais. pourquoi parce que comme on le disait euh, ça peut être compliqué pour des équipes de risquer et de prendre une blessure en sachant que euh, voilà, les playoffs, il n'y a que huit matchs. On sait bien qu'en fin de saison régulière, ceux qui ont assuré leur ticket et leur place, ils, ne, ils laissent maintenant en roue libre euh, toute la deuxième unité et les gardes du banc se préparer pour les playoffs. Mmh. Donc, moi je ne sais pas trop quel sera l'état d'esprit. Il faudrait qu'on regarde le calendrier euh, de chaque équipe. Je, je, je l'avais vu la dernière fois la semaine dernière. J'ai complètement oublié de le mémoriser pour savoir qui rencontre qui. Et euh, d'ici la fin de l'émission, je vais essayer de le retrouver. Ah, on vous
0: on reviendra de
1: dessus. On reviendra dessus parce que ça va se jouer à ça entre ces deux équipes-là. Finalement, moi je le disais, l'équipe à la base, parmi les 8e, 9e, 10e, les équipes qui allaient plus affronter les cadors étaient normalement mal engagées. Mais le problème qui se passe, c'est qu'il y a des cadors qui vont peut-être ne pas jouer à fond. Vu que du 1er au 7e, au 6e, à l'ouest, ils sont qualifiés. Houston s'est déjà qualifié, pour que si Utah, Denver, Clippers euh, et, et, et Lakers. Affronter ces mecs, c'est l'enfer, normalement. Mais finalement, l'être affronté peut être plutôt bon. Et, et je me demande comment ils ont fait le calendrier. Est-ce que. Une équipe comme Memphis va plus affronter les, les, des concurrents directs. Là, ce serait des matchs très très chauds mmh. qu'aller affronter des mecs qui n'ont plus rien à jouer, comme euh, les Clippers, Utah. Utah qui, des équipes comme Utah, franchement, ils sont déjà en play playoffs. Eux, ils s'en foutent. Euh, déjà, leur objectif, c'est d'arriver en play playoffs. Donc, quel que soit l'adversaire du premier tour, ils vont se battre Par contre, Denver aussi, je pense. Ok qui a une belle surprise. Donc, bon mieux jouer Ok que de jouer la Nouvelle-Orléans. Finalement, là, en cette fin de saison, ils vont te donner la Nouvelle-Orléans. Alors, OK, il a gagné. Donc, euh...
0: Moi, je, moi je, sens que les, je sens que tu les pousses bien à la Nouvelle-Orléans. Tu, tu, tu vois T'as envie de voir les Pelicans créer la surprise. Le doc. Hein tu l'as déjà dit sur le parquet, déjà. Je t'avoue
1: que depuis le début, la jeunesse de cette, cette équipe me plaît, mais malheureusement, comme je te dis, euh... Ils ont eu des blessures, ils ont eu Des blessures. Euh, les jeunes, on a vu comment ils sont revenus en trompe, on, on, on a vu face aux Lakers, comment les Lakers ont dû se démener. Euh, C'est une équipe, les, les Pelicans qui au complet ont fait souffrir tout le monde. Dans cette conférence, je pense que quand ils sont au complet de Drew Holiday, en passant par Zion par euh, l'autre qui les a portés toute la saison, euh, 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 Excusez-moi... Euh... Ingram Ingram, qui était blessé, mais quand il est revenu, Etoile Moore, Okafor... Euh, pour moi, ils ont une petite équipe, mais je, comme tu dis, je suis quand même... Euh, de, on peut tout me dire. Portland avec le retour des blessés, je pense que même les takers ne veulent pas les affronter. Ils vont bien vomir. Oui.
2: Carmelo
1: en est revenu en playoff, On veut voir. Ariza est arrivé dans cette équipe pour renforcer avec les blessures. C'est l'expérience des playoffs. Que dire alors de Lila et Mclem en playoffs Oui. Et dedans. Ça fait quoi qu'il pourra pas revenir lui euh, la blessure qu'il a eue. ouais okay. la colline la police qui était qui venait de Miami qui t'a vers le monde oui mais avouons quand même que Portland <rire> je pense que de... il faut pas que
0: alors ça nous permet d'enchaîner comme ça le doc NP le euh, doc tu es, tu es là on a on a été coupé tu es là, non On a été coupé. Je vérifie la liaison avec toi. Est-ce que tu es là euh, Petite coupure au niveau du micro du doc qui doit être avec nous. Le doc, est-ce que tu m'entends Allô, le doc Voilà, c'est bon. Euh, J'ai eu un problème. Euh, Il y avait un souci avec euh, la liaison Internet, peut-être. Euh, je t'entendais pas. Là, vas-y, parle encore pour voir. t'entends toujours bien, depuis. D'accord, Super. Euh, c'est de mon côté qui pourrait avoir un problème de connexion je vais quand même essayer de vérifier ça afin que les choses soient euh, le plus optimales possible vous savez on a, ce sont les aléas les aléas du direct on va dire ça comme ça avec euh, la liaison internet qui peut parfois poser quelques soucis voilà allez on va on va régler ça le Doc, tu m'entends mieux là oui. Voilà. Doc, moi j'avais un peu de mal, j'avais un peu de mal. On, on enchaîne, le Doc. Je, je voulais justement te faire la passe euh, pour aller du côté des, des, du Thunder d'Oklahoma City, le Doc. Le doc. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais euh, André Robertson sera de retour. Le Doc One Piece, c'est du côté du Thunder André Robertson. On rappelle qu'il n'a pas joué depuis janvier 2018 en, en raison d'une blessure. Au genou mais le voilà sur pied c'est Eric Horn qui l'a euh, annoncé enfin euh, suite euh, à la déclaration de Sam Presti sur la disponibilité de André Robertson qui sera à Orlando voilà c'est le moment pour euh, pour lui de nous aider euh, André Robertson qui sera là et qui va poser de sérieux problèmes aux attaquants on rappelle que c'est l'un des meilleurs défenseurs sur l'homme en NBA un rôle très utile pendant les playoffs le pilot ok qui pourrait euh, envoyer quelques pics à quelques adversaires hein le doc
1: comment, et comment les retours j'ai dit ça va il y a des équipes c'est toujours mauvais parce qu'il y a eu des morts mais il y a des équipes qui vont profiter euh, on le dit de ce moment de, finalement de repos et de récupération parce que on va dire ce sont des pros qui n'ont pas pu s'entraîner mais ne nous le rend pas il y en a parmi eux dont les équipes ont pris soin il euh, y en a parmi eux qui ont eu cet avantage de recevoir des, des coachs à recevoir des soins et des préparateurs avec leurs leur masques pour les faire travailler. Il mmh. y en a, ce sont des professionnels. Donc, beaucoup ont été en plus confinés dans leur vie, pas loin de leur gym. Et avec euh, tous les préparateurs de, de, de leur gym, de leur équipe, pas loin. Donc... Euh, ça fait partie des équipes quand même qui, on l'a vu, nous rappelle un peu ces équipes, ces offsiders qui chaque année arrivent et surprennent tout le monde par leur jeu collectif et donnent envie aux gens de les voir jouer. En fait, attire de la sympathie et de l'amour du public parce que, au final, on se dit c'est anti-star, ce sera l'équipe anti-star avec Dallas peut-être de ces playoffs, pourquoi? parce que on voit bien que ce sont des, des revanchards et des seconds couteaux qui se sont retrouvés là-bas autour d'un meneur qui était le meneur star de la ligue, mais qui a perdu euh, de sa réputation, de sa verve et qui a été sous-estimé. On a en début de saison personne ne les voyait là et que finalement je pense qu'ils vont attirer cette, cette sympathie, mais aussi quand on regarde les noms, nous qui commentons le basket chaque jour, on savait que Schroeder avait un potentiel de titulaire depuis Atlanta, et qu'il le prouve, là en fait bon en 6 homme, on savait que euh, Guiglouz Alexander la saison dernière était une star en devenir, et que son duo avec Gallinari, moi je l'ai toujours dit moi l'équipe j'aurais jamais sacrifié les deux là que pour Chris Paul, je l'aurais pas fait moi en tout cas. mais. Mais non, pour euh, paul George plutôt. Mmh. Peut-être ça va payer. Je ne suis pas moyen, mais moi, en tout cas, j'aurais pas fait. Mais on voit bien leur rapport à eux deux, c'est presque 40 points. Ils tournent à 20-20 points de moyenne, ces mecs-là, à deux. Donc, euh, Adam, c'est toujours là. Et même le petit Amidou Diallo sera remis complètement. Il était sur le retour. Ouais. Donc, avec leur prime défenseur, euh, attention, euh, parce que Noël Nerlens avait pris ses marques déjà au fur et à mesure. Bouskala ne pouvait pas jeter sur le retour. Ils ont Abdel Nader, qui, qui avait commencé à prendre pas mal de minutes et était plutôt en confiance. C'est une équipe qui, euh, à l'unisson, va poser de gros problèmes. vaut mieux les éviter les, les au premier tour, parce que pour l'instant, pour l'instant, je dire on a la plus belle petite... confrontation. Après, les matchs vont se jouer là, mais on a la confrontation la plus serrée entre deux, c'est Utah contre Opeci, au premier tour. Ça, c'est une confrontation. Celui qui suit, c'est du feu de Dieu. Ouais. Et d'ailleurs, c'est le dernier match, c'est le premier match qui a annulé la saison. C'est sur ce match-là que ouf, la saison a été stoppée. Ouais. Donc, j'aimerais bien, bien voir un premier tour comme ça, même si je pense que Houston... Va monter et que Houston, moi, je mets mon bien Houston va finir facilement troisième ou quatrième de cette, euh, de cette euh, conférence. Ils ne sont que sixième, mais euh, vu le travail qu'on a vu que Arden fait actuellement et que et ça va reposer euh, tous les mecs avec leur small ball là, on avait bien vu que les pauvres ils étaient cuits, ils ont tenté un small ball. Je pense qu'ils vont réfléchir à ça parce que. <rire>
0: Ah, J'ai l'impression, le Doc One Piece, tu, tu, hein, tu enchaînes, puisque justement tu es en train d'en parler. J'allais justement te, te faire un petit peu, une petite passe par rapport, enfin essayer de te faire une passe. C'est Mike D'Anthony qui a réagi euh, sur les réseaux sociaux. Il a été interrogé par Marc Bergman concernant euh, l'actualité euh, des Roquettes. Il a posé la question de savoir est-ce que vous pensez qu'avec la situation, les Roquettes. Euh, euh, avait une chance de, 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 gagner, de gagner le titre et, et Mike Dantoni est plus euh, certes, il est plus sûr que jamais on va dire ça comme ça hein, euh, pour être plus précis il a déclaré nous avons changé notre équipe à la moitié de la saison nous sommes passés d'une équipe grande taille en au small ball donc je suis pressé d'arriver au camp pour que l'on se mette tous à la même page on sera encore meilleur je pense que c'est un avantage pour nous donc Maïd Anthony, lui euh, on peut lui on peut lui on peut lui lui présenter n'importe quel argument lui il est certain que euh, le small ball va le mener vers le titre avec euh, avec cette cette cet intermède euh, euh, sanitaire, le Doc 1 comment est-ce que tu as envie de réagir, Marc-Anthony ne va pas changer son fusil d'épaule. Hein. Lui, il est sûr que, que, ça va, que, que ça va y aller. On rappelle que les, roquettes offert, les services se sont offerts les services de Robert Covington, en cédant notamment Clint Capella. Euh, ils ont des joueurs polyvalents, mobiles et techniques, euh, rapides. Et je pense qu'avec la, la, la pause, ils ont dû suffisamment se reposer pour repartir tambour battant. Donc, un P, Mac d'Anthony, il, il est certain de, de, de pouvoir aller au bout. Le doc
1: Oui, euh, excuse-moi, j'ai per... été coupé par, euh, au début de ton intervention, mais si j'ai bien compris, Mac d'Anthony euh, s'accroche euh,
0: au small ball. Son voilà, son, le small ball. Mmh. Mais je veux te dire, ça fait partie des équipes
1: qui vont en profiter, parce qu'on a bien vu que PJ Tucker était cuit. PJ Tucker était cuit, on se demandait. Euh, il allait jouer cette fin de saison et en risquant des blessures je pense que les 10 jours entre la fin de saison et le début des playoffs il allait se faire masser pendant tous ces 10 jours si cet cœur était cuit là ils vont tous repartir comme en début de saison là ils vont faire une préparation pour que parce qu'ils ont pris ce tocqueur en 5 mais il était cuit et même contre New York les mecs en fait ils sont défaillants au rebond mais ils espèrent que Koviton, Westbrook et Harden prennent pas mal de rebonds, mais ils ont besoin de Westbrook. Westbrook, pour moi, depuis début 2020, c'était le meilleur joueur de cette équipe. Moi, dans son apport, dans cette équipe. Parce que Harden, Westbrook était blessé, Harden a trop donné les mort. Quand Westbrook est revenu un peu avant le All-Star, on, ces... on a vu les Westbrook. Pour moi, c'était le meilleur joueur de cette On a donné à deux Westbrook, était à plus de 32 points de rebonds, je compte même pas les tiens les 8 passes. Westbrook était en feu donc ils ont besoin de lui offensivement mais en playoff est-ce que on a besoin d'un Russell Westbrook aller se, se dépenser à ramasser 12 rebonds ils vont le tuer parce que les playoffs à l'ouest c'est le, le premier tour il suffit qu'au premier tour tu tombes contre euh, je prends un seul exemple contre Utah Utah qui a des mastodontes au euh, rebond je fais comment vous allez vous bagarrer comme des, comme des fous et offensivement, c'est des plumes. Même si vous passez et de demi finale de conférence j'attrape Denver, ou bien Clippers, tu fais comment
2: ouais.
1: Pour chercher des rebonds contre eux. Donc, moi, pour moi, Dantony s'accroche et... Pour moi, c'est un peu bête, mais il peut s'accrocher à ça. Mais il faut qu'il se dise que Duncan, ce n'est pas Draymond Green Et que... Et, et que même les Warriors, dans ça, rapidement, dans leur turnover, ils avaient... L'OUNI qui pouvait rentrer, à un moment il avait déjà validé Maggie qui, qui pouvait rentrer, même ben, s'il était parti de la saison dernière. Euh, euh, L'OUNI avait explosé, il était devenu très fort. Donc, il y avait de quoi faire reposer le small ball. Mais là, et, et surtout le small ball des Warriors, c'était la, la balle bougeait. La balle bougeait. Le small ball des roquettes, des, des, des c'est du jeu figé. C'est du 1 contre 1. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a que Russell qui essaye d'attaquer de ressortir sur les ailes. Hardell ou, 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 ou attaque, attaque rarement. c'est du jeu figé, donc ça fatigue, ça fatigue. Quand le ballon tourne au moins, tu n'as pas d'effort euh, à part de te démarquer, ça va. Donc D'Anthony, il bien pour moi de profiter que tu ailles dans le je sais pas si c'était blessé ou pas, mais de le remettre en rythme, et Arshtenstein, Ar 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 euh, Ar leur jeune pivot blanc qu'ils ont renvoyé en 10 ligues et qui est sorti le meilleur joueur de cette 10 ligues, pour moi, ils devraient le faire revenir et lui dire, écoute, on a commencé la saison avec toi, on peut avoir besoin de toi, il a 2 m. Qu'est-ce que vous vous privez de... Il a même plus de 2 15, je pense. Qu'est-ce que vous vous privez Au moins, d'être sur le banc. Mmh. Parce que quand ça ne va pas, tu joues contre Goubert. Et que ou bien tu affrontes la bouteille des, des Clippers Qu'est-ce que tu vas faire avec toute une série en perdant la bataille du rebond En sachant que les Roquettes tirent à trois points. Donc, le... il faut que tu à trois points, sinon pas de rebond, ils font comment ouais. Donc, je... moi, je vois Isaiah euh, Artenstein, en tout cas dans le groupe, toujours. Là, en tout cas sur euh, point, point com, sur l'application, il est dans le groupe. Il ferait bien de le mettre parce que c'est pas de Marie-Carole. Pourtant, ils sont bien renforcés. Pour moi, s'ils mettent Tyson Chandler et Artenstein dans la rotation, ils n'ont peur de personne. Ni des Clippers, ni des Lakers, je le dis. La paire de Capela va, va les toucher peut-être, mais s'ils remettent des pivots capables de prendre des, 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 des rebonds, pour moi, cette équipe de Houston, avec Eric Gordon qui sera à 100%, de Marie-Carole qui est, euh, est venu, Corvitton, euh, Jeff Green, Jeff Green est là, et on ne va pas le faire, du pivot. Vous avez dit, ça c'est pour le tuer. <rire> Pourquoi vous faites que vous avez pris euh, en niveau? Pourtant, ils ont tout. Pour moi, ils, ils sont ces mecs-là, avec Ben McLebrun, j'ai oublié Austin Rivers. Mm
2: -hmm.
1: Ils sont tout pour n'avoir pour peur de personne. Mais si Anthony insiste sur Small bol. même en sortie de banc, il n'y a aucun grand, il va le payer cash dès, la, dès le premier tour. Ça va le cuire tous ses intérieurs, Jeff Green et... Euh, et PJ Tucker, deuxième tour, les mecs qui vont les prendre vont dire,
0: allez, bougez, <rire> allez, le Doc Quinnpi, on enchaîne avec, on enchaîne le Doc Pie avec la suite euh, des shows. Allons du côté de la conférence Est, euh, le Doc. Moi, j'ai envie de commenter, euh, alors euh, au-delà de ce que l'on pense euh, du trio de tête euh, en, en conférence Est, pardon, avec les Bucks de Milwaukee, les Raptors de Toronto, les Sixers de Philadelphie. Euh, J'ai oublié qui à l'est. Je parle du, du Quattro. Euh, il manque un. J'ai oublié qui. Les Bucks. Oui, les, les quatre premiers. Oui. Euh, les Bucks. Ah, les, les, connus, les Raptors. Pardon, les premiers, Miami est actuellement tiers, oui. Voilà. <rire> Miami. Miami. Euh, le, le, le parce que je n'ai pas, pas, pas le classement devant les yeux. là C'est pour ça que j'ai enchaîné comme ça à l'impro. Voilà, c'est assez surprenant parce, puisque naturellement, on les, on les classe alors qu'ils sont pas classés euh, troisième euh, ni quatrième. Ils sont cinquième, je crois, non, les Sixers, non Ils sont cinquième. Et les Sixers... Filé est sixième. <rire> voilà. Voilà. Alors, alors... Alors, avant que l'on discute un petit peu de, de, de ce qu'on attend de, de ce classement, le doc One Piece, je voudrais un peu échanger avec toi sur euh, ce que moi je vais appeler euh, le nouvel état d'esprit de notre cher euh, MIP 2019, champion NBA, Pascal Siakam. Pascal Siakam qui euh, a déclaré, alors j'ai vraiment adoré ça parce que je me souviens, alors je vais d'abord partager avec vous sa déclaration, après on va revenir sur ce que je pensais. Tu m'écoutes, hein, le doc Allô, Tu, tu m'entends Allô, le doc Donc j'enchaîne. Le doc N.P. Euh, euh, Pascal Siakam qui a déclaré concernant les Raptors, il a dit euh, « On joue ensemble depuis longtemps. On a gagné le titre ensemble. Ce sont des choses qui ne s'oublient pas. Notre groupe est solide et avec notre style, on va rapidement retrouver nos automatismes. » Et il a rajouté pour être direct et franc, je me fiche pas mal de ce que les gens pensent des Raptors. Pendant des années, on a cherché l'amour des autres. C'est terminé. On est les champions en titre. Et si certains ne le voient pas, c'est leur problème. De notre côté, on est simplement concentré sur nous. On se fiche de l'image qu'on renvoie. Alors, le Doc NP, pour moi, c'est un véritable... Je vais pas appeler ça un volte-face, mais... Pascal Siakam, enfin, moi j'aime ce discours parce que depuis que Pascal Siakam est en NBA, euh, au-delà de, de ses succès que l'on connaît aujourd'hui, euh, il a toujours eu ce côté un petit peu, un petit peu en retrait, je vais pas, je vais pas, on ne va pas redéfinir comment il est, tu connais son caractère le doc, mais il a toujours été en retrait. Il il, C'est rare de l'entendre affirmer des, des, des points de vue de, de ce style-là Où il dit « on est les champions, euh, si, 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 si vous n'y croyez pas, on s'en fiche euh, » Bref, il, il, Pascal Siakam demande le respect de, 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 des autres équipes euh, qui, qui veulent prendre leur place, ce qui est naturel Mais il est, il est, il est direct, il dit « je me fiche pas mal de ce que les gens pensent des Raptors » Pendant des années, on a cherché l'amour des autres. Et, et ça, c'est révélateur d'un état d'esprit, un nouvel état d'esprit euh, que Pascal Siakam exprime. Hein. Euh, on ne l'a pas souvent euh, entendu parler comme ça. Et moi, quand je l'entends parler comme ça, moi, je suis, je suis très heureux. J'aime ce genre d'état de, 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 d'esprit euh, euh, prêt pour la bagarre, prêt pour aller vaincre, prêt pour gagner. Euh, le token pays en commentaire. Pascal Siakam qui... Ch... Qui change d'état d'esprit, moi c'est comme ça que je vois et, et, et c'est à féliciter. Donc comment toi tu, tu commandes ça
1: Oui, c'est c'est euh, ce qu'on attend un petit peu de lui depuis. Oh. Euh, nous, mais ben nous en tant que supporters, nous euh, on s'est dit euh, qu'on veut le voir prendre les rênes, on veut le voir s'affirmer. Déjà la saison dernière, il faisait ce qu'il a pu, mais on lui reprochait cette timidité autant dans la parole, parce qu'on peut se dire que c'est quelqu'un de passiste, que sur le terrain. N'oublions pas que sur le terrain, on s'est toujours dit « vas-y, tu peux le faire, attaque ce cerf, n'aie pas peur ». Il y avait beaucoup de respect, et c'est très bien aussi, ça montre une certaine éducation, mais en même temps, aux États-Unis, on le sait, la force de, de caractère des joueurs peut leur permettre de franchir des étapes plus rapidement. On a vu des rookies venir s'imposer dans des équipes en disant « j'ai été drafté en tant que ça, c'est maintenant moi la ça ». Pourtant, il y avait beaucoup d'anciens. Maintenant, Pascal, lui, il a forgé, il est rentré dans le système, il a creusé son trou. Et cette saison, avec son contrat qui va se préparer, il, il doit être conscient qu'il n'est plus euh, au niveau d'être timide et de trop respecter les autres, que ce soit les coéquipiers et les adversaires. On a vu son début de saison de Tony Truyant qui était satisfaisant, on a vu sa saison, Il, le public mondial l'a mis dans le 50 ans du All-Star, c'est-à-dire dans les 10 personnes, les 10 basketteurs les plus populaires, les plus aimés, sur cette terre. Donc, quoi de plus pour lui donner cette confiance et dire « je suis respecté dans le monde, je suis respecté dans cette Ligue, donc maintenant, je, et je suis le champion en titre ». Ouais. Et je suis le champion français. Donc, pour moi... Tu sais qu'il a
0: toujours eu ce côté respectueux, toujours euh, en retrait, un peu doux, tout ça, voilà. On est une équipe. Mais là, il dit non, on se fiche pas mal de ce que les gens pensent de nous. On a, euh, il, mais là, cette phrase là, de Doc Wendpikin, il dit on a passé notre temps à chercher l'amour des autres. C'est vrai que les Raptors, euh, il, y a long, il y a encore 2-3 euh, ans, euh, ils cherchaient la reconnaissance. On, on est d'accord
1: oui, Ils ont, eu, ils ont eu, euh, mais... Qui ne s'est pas moqué d'eux et de... On a dit que LeBron James, c'est le maire de leur ville. On a dit que c'est LeBron James qui, euh, qui, les, qui les possède. Donc, est il leur a tellement fait mal qu'on se moquait d'eux. Ils ont été premiers de de, de cette conférence plusieurs fois. Hein. Mais ça n'a pas changé leur destin une fois qu'ils sont arrivés face à LeBron James. Mais comme je le disais avant, la saison dernière, je disais, écoutez, n'oublions pas aussi que eux, ils peuvent le dire. Il n'y a que LeBron James qui nous faisait sortir. Donc, une fois qu'il est parti, pourquoi on devrait avoir peur? Et c'est un petit peu ce qui s'est passé. Même s'il y a eu des aléas, même s'il y a eu des, des petites chances à gauche-droite, mais une fois que le Brandeis est parti, ils sont arrivés en finale. Et ils ont fait le strike. D'un coup, donc, je vais dire, le Brandeis n'est pas revenu, à ce que je sache. <rire> donc, leur malédiction, c'était lui. Je ne dis pas que les autres sont pas forts, mais c'était ça, le, le, leur malédiction. Donc, donc qui devrait-il avoir peur le, La seule peur qu'il pouvait y avoir, c'est que la saison se passe mal après le départ de Parouaï. Mais elle s'est tellement bien passée, au final. Elle s'est mieux passée que la saison dernière, avec en plus des blessures. Ils ont joué la judy et chacun membre de leurs 50 ans a manqué au moins un mois, un mois et demi. Au moins. Ils n'ont jamais... ils ont, Je ne sais même pas s'ils ont fait 10 matchs au complet. Mais malgré ça, ils sont deuxième. ils sont deuxièmes. Et voilà les équipes qui vont récupérer. Et ils étaient en train de récupérer tout le monde. Ils étaient en train de récupérer tout le monde. Et ce n'est pas juste deuxième genre s'ils sont accrochés. Hein, parce que tu remarqueras, entre la sixième et la troisième place, c'est un peu serré. Boston est à deux victoires de Miami, qui eux-mêmes sont à deux victoires de Indiana et de Philly. Ils sont à égalité, donc c'est le creux qui s'est fait. Mais Toronto est à trois victoires de Boston et cinq de Miami. Donc Toronto est sûr et certain d'être deuxième ou troisième maximum en cas de catastrophe. La catastrophe, ce serait troisième. Mm. Ce qui serait déjà bien pour eux. Mais de toute façon, comme je dis, il n'y a pas d'avantage du terrain. Mais ça montre bien que Toronto, je suis sûr que du côté de Milwaukee, ils doivent se dire, on aura un problème avec cette équipe. On aura encore un problème. C'est la meilleure défense de la ligue pour moi. C'est la meilleure, c'est pas les Lakers, la meilleure défense de c'est la meilleure défense de cette Ligue. Et en plus, ils, 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 ils n'étaient pas au complet. Ils vont retrouver tout le monde là, tout le monde. La vraie malchance pour eux serait une blessure dans les huit matchs. La vraie malchance, parce qu'au complet, et pire que ça, grâce aux blessures, ils ont, eu, ils ont recruté des éléments très importants. Quand je parlais de Stanley Johnson et de Olive Jefferson qui viennent de, des Nets, tous ceux-là se sont acclimatés avec l'équipe. Ils ont compris le système parce qu'ils ont peut-être le meilleur coach réel. En tout cas, le meilleur, pour moi, parmi les coachs, c'est le meilleur connaisseur du basket. Pour moi, de, des coachs, c'est peut-être leur Knit Nurse qui connaît mieux le basket. Après, je fais une petite différence. Il peuvent faire des erreurs de coaching, quoi, mais la connaissance du basket, de la lecture du, du basket, défensivement et offensif. J'ai rarement vu ça. J'ai rarement vu ça. Ce qu'il leur fait faire défensivement, il lit l'adversaire. Si je ne vois pas trop de qui ils auraient peur en conférence. Et je comprends si Ils doivent, Ils doivent il s'être assis et ils sont des on Vous avez promis l'enfer cette saison. Parce que il partait. Regardez où on est. Ouais. Regardez juste où on est. C'est-à-dire que dans toute la NBA, je le dis bien, toute la NBA, ils sont troisième. Ils ont plus de victoires que les, que les, que les Clippers. Ils sont troisième de toute la NBA. Donc, c'est sûr qu'ils se sont assis, ils se sont dit, mais nous sommes des champions, on est en train de le prouver. Pourquoi devons-nous avoir peur Regardez ce qu'on a accompli avec toutes les blessures. Avec les gars en sortie du banc ils ont toujours trouvé une solution. Toujours. Quand il y avait des blessés, Chris Boucher a élevé le jeu, on a vu. Thérèse Davis a élevé le jeu, on a vu. Police euh, Jefferson, personnes. Ibaka méconnaissable. Ibaka offensivement une machine de guerre. Toujours pour défenseur. Ibaka mettait 22, 23, 24 points à presque tous les matchs quand les autres n'étaient pas là. Ouais. Il a fait des points à plus de 30 points. Kylori confirmation totale. Il se blesse, il revient, il fait des cartons. Il se blesse, il revient, il fait des cartons. Norman Powell a montré qu'il pouvait être titulaire et c'est l'heure plus réelle de cette saison. Il est rentré dans le 5 comme Kawhi est parti. Ouais. Et il s'est fait mouche. Van Vliet. Que dire de Van Vliet Chaque fois qu'il revient de blessure, on croit que... Euh, chaque fois qu'on ouais. se dit, est-ce que c'était le hasard que c'était ses performances Il revient et vous dit non. Donc pour moi, là j'ai parlé de tout le monde, je ne parle même pas de Pascal parce que c'est un autre problème ça maintenant. Donc dans cette conférence -ce, j'ai bien peur que ce soit que ce, pour, pour Milwaukee en tout cas, et moi je l'avais dit avant la fin, avant le, le début du, du confinement, j'ai bien envie de mettre mon biais sur Toronto pour encore pas arriver en finale. Je les sens bien Merci. pour encore
0: moi aussi j'ai envie de le mettre de mettre un biais sur, sur un final de le doc. Moi aussi, aussi j'y crois. Une, une petite pensée pour euh, alors on l'a dit quoi on a pour les autres équipes après on, on clôture le doc. La conférence
1: est. Oui, en, oui en conférence est moi je dis ça va voilà le même calcul qui va se poser parce que si on prend d'abord derrière. Washington a vraiment voulu essayer pour essayer. Ils sont à 6 victoires de, de, de Orlando. Et comme je disais, on va dans, les, dans le pourcentage, donc c'est les défaites. Ils sont à 5. Donc il faudrait que Orlando perde. Sur les 8 matchs, il faudrait qu'Orlando gagne en... 6. Et qu'en parlant sur Washington, on gagne 6 minimum. Je me, dis, je me dis que ça t'amène l'air déjà seul. Et Washington va essayer pour essayer, à l'orgueil tant mieux, ça va faire un petit spectacle, mais si on considère que les huit sont déjà acquis, euh, ça va dépendre qui veut affronter qui, mais je pense que Philly va se battre pour accrocher la 4 quatrième, au moins, même si ça plus d'avantages du terrain, parce que ce serait bien pour Philly d'éviter quand même Boston. Au, euh, premier
0: tour <rire> donc quand euh, même pareil comme ça dans le podcast oui je sens je, je, je vois le danger je vois le danger aussi euh, Philly Boston euh, Philly Boston ça va ça, ça va ça reste que ça risque de cuire pour Philly ouais je suis d'accord oui
1: voilà c'est ça que j'ai bien peur pour, pour Philly que euh, qui va récupérer encore aussi du monde euh, blessé vers la fin les Marcus Smart et le reste commençaient à être physiquement euh, touchés euh, Jalen Brown était était blessé à un moment donné donc ils vont récupérer du monde euh, Kemba Walker revenait de, de blessure le rythme sera là bon le seul avantage peut-être pour Philly c'est que Boston était très fort à domicile et qu'il n'y a plus de domicile donc sur le terrain neutre bon mais Philly aussi c'était leur force à domicile Philly c'était sur leur parquet ils étaient forts à l'extérieur c'était très nul donc je ne sais pas mais pour moi je pense que Philly ferait mieux quand même ils vont tout faire pour monter à la quatrième place pour essayer d'accrocher soit Miami soit Indiana mm -hmm. parce que toute autre équipe vous fait du par contre Indiana Police est-ce que Ouladipo va retrouver du rythme parce qu'il était en train de retrouver son rythme là ça l'a coupé. Ils vont, avoir, ils vont se préparer pendant un mois. J'espère que ça va le faire bien courir, bien trouver du rythme, parce que son équipe était plus mauvaise en sa présence qu'en son absence. Ils avaient fait un très beau parcours en son absence. Malheureusement, c'est lui le patron. Donc, il faut absolument l'intégrer. En play-off, il va être très utile. Et Indiana peut surprendre. Sabonis a pris du grade, être All-Star. Euh, ils ont eu des joueurs qui ont prix de la confiance. Euh, on a vu bien Jérémy Lane que ce soit Jérémy Lane que ce soit McTiernan, Sabonis, euh, Miles et TJ euh, Warren. On, on les a vus tous. Sans compter Brogdon qui est un peu touché. Ils ont un super bac court. Et à l'intérieur, entre Miles Turner et Sabonis, c'est du très sérieux. J'ai ouais. dit, dis faites attention à eux Ils peuvent surprendre une, une équipe au premier tour. Ce ne serait pas surprenant qu que l'équipe qui tombe sur eux passe à la trappe. Moi, Miami Miami sera à côté de, de, de chez eux, mais sans leur public. Donc, j'ai juste peur que Miami, les players, soient... Bon, il n'y aura pas de domicile ni de, de l'extérieur, mais j'ai peur que leur aventure s'arrête là, à l'expérience.
2: Mmh.
1: J'ai juste peur. Ce serait une belle surprise. Ça fait partie des équipes qui nous ont plu par rapport à leur, euh, jeunesse, à leur fou. J'ai juste peur que Miami, ce soit un peu trop. Maintenant, moi, je suis difficile. Je vous ai donné mon avis. J'attends le début. J'ai demandé le début des playoffs parce que la dernière équipe, pour moi, Orlando, Orlando, franchement, ils sont quasiment, entre Orlando et Brooklyn, ce sera un tour et puis voilà. Parce que, c'est un des deux qui sera qui sera septième et l'autre huitième. Malheureusement, ils vont se continuer Toronto ou bien ou bien Brooklyn. Euh, Toronto ou bien Milwaukee. C'est trop dur pour eux. L'une ou l'autre, ce sera trop dur pour eux. Toronto ne, ne peut tomber contre aucune de ces deux équipes. Milwaukee non plus. Ouais. Par contre, moi je dis, les playoffs commencent. J'ai bien envie de rêver, j'en parlais avec un autre gars du basket l'autre jour qui m'a dit « Lui, il pense pareil ». Après, il m'a rassuré, voilà, j'ai envie de rêver, parce que euh, le gars avec qui je parlais, en plus, a eu ce genre de blessure. Il m'a dit « Simon, si les playoffs commencent en euh, mi-truc, en, en, en tout cas jusqu'à début septembre, si c'est en mi-août, si c'est en mi-août Non non C'est en, en mi-juillet finalement Tu m'as dit C'est le 18 juillet Ouais 18 ouais, ouais Le 18 juillet, Ça fait tôt Mais nous on se disait Que si c'était en mi-août Kevin Durand Ne peut pas ne pas jouer Parce que C'est impossible Qu'il commence La saison suivante sans avoir joué Puisqu'il n'y a plus Il n'y a pas de temps de repos Maintenant si c'est mi-juillet Ça sera trop tôt Ils vont se faire suiper Et voilà Ça ne sert à rien du tout Qu'il aille jouer Ouais. Ça sert à rien mi-juillet, c'est en plein été euh, Ça aurait été début septembre J'aurais considéré ça comme la, Le début de la, de la préparation Habituelle Parce que d'habitude les équipes Comment on se retrouvent en, en début septembre Pour préparer leur saison Je me serais dit, là il doit jouer Mais donc euh, non, si c'est mi-juillet Ça ne sert à rien Il va ça, Surtout Vu, vu l'adversaire en face je peux te dire surtout que Kari Harding ne sera pas remis de son opération de l'épaule. Ça ne sert à rien d'aller s'aventurer là-bas dedans. <rire> en
0: tout
2: cas. Marges, en tout cas.
1: Non, non, non. Donc, euh, moi, c'est le tour que j'ai envie de faire là. Et j'espère vraiment que on va avoir des demi-finales de conférences de haut niveau et que Philly sera dedans. Comme c'est bien pour nous, les cadors de cette affaire, c'est Toronto, Milwaukee, Boston et Philly. On, veut, on aimerait les voir s'affronter en demi-finale de
0: conférence. Voilà. voilà un peu pour euh, la, la petite visibilité, la, la petite, euh, petite analyse qu'on peut faire hein, de ce qu'on qu attend, de ce qu'on espère hein, pour, euh, pour ces playoffs, en tout cas pour euh, cette reprise. Ça va être bizarre hein, de, de revoir euh, ces matchs, euh, en tout cas dans le contexte qui nous est présenté du côté d'Orlando, du côté, hein, du côté de Walt Disney. On a hâte de voir tout ça, on va commenter, on commentera les premières rencontres. Bref, on sera bien positionné. Euh, un dernier point, de -NP, je ne sais pas si tu l'as vu sur euh, les réseaux, mais le calendrier inquiète euh, les joueurs. Hein. Le calendrier inquiète les joueurs parce que euh, une fois la saison terminée, les choses vont s'enchaîner, les choses vont s'accélérer et euh, il y aura beaucoup de, de mécontents. Il y aura beaucoup de mécontents Je pense que Je ne sais pas si la NBA Doit revoir un petit peu Comment est-ce qu'ils peuvent Équilibrer un petit peu le calendrier En tout cas pour l'après-saison Je parle bien de l'après-saison Parce que ça va être tendu Ça va être véritablement tendu Je ne suis pas sûr que le syndicat des joueurs Va pouvoir Accepter Toutes les Toutes les, 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 toutes les décisions de la Ligue de Doc -NP. Je ne sais pas si tu as pu regarder un petit peu Mais ça va, ça va se resserrer Avec toutes les dates qui se qui se qui se repousse qui se qui se qui se repousse le calendrier va être très serré ce qui fait que la saison prochaine sera très courte forcément euh, donc ça va être dur hein. ça va être dur le doc dernier point là dessus oui
1: oui effectivement c'est ça va être serré ça va s'enchaîner et euh, on sait pas surtout ensuite euh... Euh... Non, ensuite le souci on va, on va voir. Euh, mais j'ai même vu, euh, j'ai lu hier que les équipes pourront commencer à recruter dès le 22 juin et de pallier même aux différentes blessures.
0: Oui, il y aura une petite, une petite free agency. Il y aura une petite free agency avec des rec du recrutement de, de joueurs de NBA G League notamment.
1: Oui, mais euh, ouais, G League donc ça veut dire qu'entre eux, quand même, il n'y a pas de, de mouvement entre les joueurs. Parce que ce serait terrible, ça, qu'avant euh, ce retour en, le, en début juillet. Et il y a encore des, euh, des recrutements. Parce que euh, j'ai entendu parler, tout le monde se dit euh, Toronto devrait prendre une carteur pour, euh, pour, pour la fin, hein, pour le clap de fin, euh, <rire> ne serait-ce que sur
0: l'eau. Un contrat d'un jour, comme ce, que, comme ce que les Celtics ont fait avec Paul Pierce, peut-être
1: Oui, voilà voir même des playoffs qui hein, tu fait
0: sais. <rire> pas, pas vrai. en tout cas
1: maintenant euh... c'est vrai que ça va être très serré et que euh... je me demande euh... comment ça va se gérer physiquement on
0: a hâte de voir comment ça va se passer en tout cas ça va ça va pas être évident ça va pas être évident on aura l'occasion de revenir dessus vas-y
1: tu penses quoi euh, Tu penses que euh, euh, on n'a pas évoqué euh, les Spurs. Tu penses quoi des
0: Spurs et de ah, Moi, c'est moi, c'est mort. Là. Moi, euh, les Spurs, c'est mort. Euh, euh, la marque Sadio, est out. On en a peu On a diffusé ça sur les réseaux. Euh, la majorité de leurs joueurs euh, euh, les, 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 les ne sont pas. Non, non. C'est moi, je. Je ne sais pas comment détailler ça, mais je ne le, le sens pas. Je le sens pas du les tout. Avec les blessures.
1: Est-ce qu'ils ne vont pas aller chercher parmi les, les éliminés des joueurs <rire> Pour combien de temps Pour la fin de saison, peut-être. On va voir peut-être du recrutement, rien pour la fin de saison. Hein, des contrats de 3 mois. <rire> je sais pas. Je ne sais pas ouais, du côté des... comment ça peut se faire. Euh...
0: Du côté des Spurs, euh, les choses Hello sont assez... Oui, je suis là, tu m'entends Tu m'entends bien Oui, du côté des Spurs, euh, comme je l'ai dit, les, 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 les ambitions... Euh, moi, j'ai vraiment le sentiment que les ambitions euh, sont, sont vivement revues à la baisse. Euh, déjà, au vu de, de, leur, enfin, au vu de, de ce qu'ils avaient réalisé, ce n'était pas terrible. Euh, au, à, par rapport à la saison, la marque Saldridge... Euh, c'est un coup dur quand même De Quenpil la Marcus Aldridge euh, Cette absence euh, C'est euh, combien de points Il tourne quand même à 18,9 points 7,4 rebonds De moyenne par match, c'est l'arme principale Des Spurs euh, Voilà Donc euh, Demar de Rosanne sera Seul pour porter cette équipe hein, Au niveau du scoring Mais on connaît un petit peu le passif de Demar de Rosanne euh, Ce n'est malheureusement pas euh, il n'est pas suffisamment entouré euh, Pour euh, espérer euh, Un sursaut d'orgueil De la part de cette équipe hein. euh, euh, Rudigué est là Trelais est là Pour le poste 4 Mais sans euh, Lamarcus euh, ça va être compliqué euh, On a Jacob Poel On a Chimétim et tout, Qui sont aptes au combat ils, vont bien, ils, vont, ils seront là pour défendre Ils vont apporter leur regain d'énergie Mais euh, je, suis, je suis assez euh, Pessimiste. Sauf surprise, Aldo Koenig, puis j'ai pas envie de, de me faire linger par les fans des mais je préfère rester pragmatique.
1: Ça a euh, je ne sais pas qui peuvent recruter pour compenser ça. Euh, Capella, je ne sais pas qui, non, mais Capella lui vaut beaucoup d'argent. Je ne sais pas qui peuvent recruter pour la fin de saison, si on permet, parce que, à ce qui pareil, c'est bien marqué pour les blessures, alors là, ils pourront recruter comme ils veulent, surtout pour pallier aux blessures. Maintenant, je, je suis de ton avis que... Euh, euh, je ne vois pas comment. Euh, ça va être compliqué. Ça peut se faire. Là, je suis tombé sur le calendrier. D'ailleurs, c'est le 18 août. Vous voyez, ça commence le 31 juillet. c'est le 18 août.
0: 18 août ouais. Je suis
1: tombé sur les premiers tours et, et deuxième tour. Mmh. Donc, euh, je pense que mon gars pourra seulement jouer ce que s'il passe le premier tour. Hein, puisque que c'est le 1er septembre, le deuxième tour ouais, Donc, je pense qu'ils seront déjà assoupés. Ils seront déjà assoupés euh, par Toronto ou bien par euh, Milwaukee. Mais, euh, mais, par exemple, c'est ce qu'on disait, on pourra y voir clair peut-être jeudi, mais le calendrier il, il est là, après je peux te le donner rapidement, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de 22, pour voir le calendrier de 22 équipes, ça fait long, euh, mais Boston, regarde, voilà un, un exemple criard, Boston doit affronter les Bucks, les Wizards, les Raptors, les Nets, les Wizards à nouveau, les Blazers, les Grizzlies et le PIC. Donc, moi, je vais... Intéressons-nous rapidement juste aux équipes qui, qui se battent pour la huitième place. Peut-être, la prochaine émission, on va
2: commencer.
0: On pourra... Tu vas aller globalement. Comme ça, je propose qu'on on, rattaque véritablement, on rentre de plein pied dans, dans les rencontres jeudi. Mais vas-y, je te laisse quand même euh, euh, mettre un petit peu le feu, feu.
1: Voilà. Mm. On va juste voir comment on parlait pour... À l'est, c'est plus, euh, plus simple. Déjà, il n'y a que... Trois équipes en, en, en liste, voire même. Pour nous, Washington, c'est déjà mort, je vois même pas. Washington va jouer les Celtics, le Thunder, les Sixers, les Nets, les Bucks, les Celtics à nouveau, les... Pourquoi ils ont mis Suns Non, il n'y a pas les Suns. oui les Suns sont aussi concernés, à, à l'Ouest. Oui, les Suns et les Bucks. Donc, Washington va affronter dedans, quand même. Ce qui est très dur pour eux. Des équipes, euh, je pense que les Celtics vont gar vouloir garder leur place pour assurer, pour ne pas tomber sur Toronto ou bien sur les Bucks. Donc, Washington va devoir jouer. Le Thunder aussi qui va se battre pour quand même pour une place pour éviter de tomber sur les Cadors dès, la première, euh, dès, le, dès le premier tour. Ils vont affronter les Sixers qui veulent remonter la, la pente et les Nets qui sont adversaires directs. Donc pour moi, je fais déjà un barrage sur Washington. Je passe de l'autre côté vite fait, parce que de l'autre côté, nous, ce qui nous concernait, si tu te rappelles, c'était entre la Nouvelle-Orléans et Portland. Oui. Et en même temps, à voir ce qui va se passer avec Dallas et Memphis. Et je vais prendre Memphis, pourquoi Parce que de nous, on sent que c'est Memphis qui peut passer à la trappe. Nous tous, on le sent que Memphis peut passer à la trappe. Mais
2: Memphis, leur calendrier, c'est chaud <rire>
0: on, a, on, va, on aura l'occasion de revenir dessus jeudi hein. Je te propose puisqu'on est, on est arrivé à la fin Du, 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 du podcast <rire> C'est vrai que ça, devient, ça commence à devenir passionnant Mais je te promets on va rattaquer ça Garde ça au chaud Comme ça on va rattaquer de plein pied, de, de plein pied ces, ces différents matchs Et ça va nous permettre de, de, vêtement, de vêtement ressentir le truc Sur ceux qui seront balayés <rire> Ceux qui seront balayés Et, et, ceux, et ceux qui seront euh, Ceux qui seront au combat Ouais, ouais, ouais. De toute façon, on va, on va rattaquer ça. On rappelle que on va, on va revenir dessus de jeudi. Voilà, promis, on reviendra dessus jeudi. Il n'y a pas de souci. Je te, je te mets ça au chaud Et puis on reviendra dessus euh, jeudi. Allez, on arrive à la fin de ce talk show. Le doconepu, une dernière pensée avant qu'on clôture.
1: Non, euh, voilà, une pensée à tous les amoureux du, du basket qui attendent le retour de SNG. C'est encore loin parce que... Euh... Il faut penser à la santé des gens et que ça se fasse dans les meilleures conditions. C'est pour ça qu'ils ont pris le plus loin pour préparer. On va tenir notre euh, mal en patient. Et, euh, entre-temps, on va prier pour que ça aille mieux. Hein. On va croiser les doigts pour que ça aille mieux au niveau de la santé. Ça se dit, peut-être tout va, ici en France, on est en train de. Les, les, les autorités sanitaires sont très confiantes. Euh, ce qui se passe, j'espère qu'aux États-Unis, ça va être pareil. Et que ça se dit on aura cette chance que ça se déroule à Orlando et qu'il euh, y ait un peu de public euh, autorisé, même si ce n'est pas la salle pleine et qu'il y ait des mesures euh, de distanciation. Parce que moi, c'est ce qui m'importe le plus. Je n'ai pas envie de voir ce playoff la samedi. Je t'avoue, je n'ai pas envie de voir ce playoff la samedi. Ce serait très, très bizarre. Donc euh, voilà, moi, ma dernière pensée, c'est que la santé revienne vite pour qu'on puisse avoir un peu de monde dans, ces stades, dans ce stade. Et que... Euh, puisse se dire, bon voilà, il y a voilà. du public, il y a de la musique, il y a des applaudissements, euh, voilà. Donc ça c'est ma dernière pensée. Voilà.
0: Merci euh, le Doc P euh, pour euh, cette pensée et merci d'avoir été présent pour ce talk show de Big NBA show on a fait Donc euh, le point sur euh, notre sentiment de ce que l'on ressent par rapport à ces à cette reprise avec ces équipes qui vont se qui vont se qui vont se qui vont se, qui vont se, qui vont se scriper chignon d'ici à partir du 31 juillet et on rentrera de plein pied dans les rencontres. Le Doc a déjà avait déjà commencé, mais on vous promet qu'on va rattaquer de plein pied dans les rencontres qui sont prévues euh, avec le Doc. Ce sera jeudi dans NBA No Limites. Le Doc Pie, merci d'avoir été connecté avec nous, c'était un plaisir. À jeudi. A à jeudi, à jeudi très, bon, très bon début de semaine. Ciao le Doc, ciao le Doc. Ciao à vous. Merci d'être connecté sur le parquet de la radio. C'était Oncle Vue Basket dans de Big NBA Show avec le Doc WNP depuis Angers. Ciao les amis, bye bye.